0: Salut à tous, je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs de Superphysique.org et nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouveau podcast. où Nous allons parler de l'échauffement. L'échauffement, cette partie de l'entraînement qui est tout le temps négligée. Euh, je sais que beaucoup d'entre vous sont un peu perdus sur comment s'échauffer, malgré l'article sur l'échauffement qu'on a fait sur Superphysique. Et aujourd'hui, nous allons donc tenter de vous expliquer, au travers d'anecdotes <rire> que euh, nous avons vécues que nous voyons régulièrement, comment il faut s'échauffer avant une séance de musculation, avant de faire ces exercices, pour d'une part éviter de se blesser, et d'autre part pour être plus performant, durer, et donc mieux progresser sur le moyen et long terme.
1: Salut Rudy, salut tout le monde. Euh, oui, on va perdre des abonnés avec ce podcast parce qu'on va parler de l'échauffement, un truc que tout le monde s'en fout et que personne ne fait en salle. Donc il y aura trois parties, un bon échauffement, donc il y a ce qu'on appelle l'échauffement général, il y a les mobilisations articulaires, et puis il y a ce qu'on appelle l'échauffement local spécifique à un exercice. Euh, donc euh, voilà les trois parties d'un échauffement, et ce sera les trois parties du podcast également. Alors pour la première partie, l'échauffement général. Qu'est-ce que c'est Rudy
0: bah, Qu'est-ce que c'est, c'est une bonne question. <rire> bah, l'échauffement général pour moi, en tout cas en musculation, parce que pendant des années, je me souviens qu'on avait vu euh, des échauffements qui étaient un peu bizarres, qui étaient plus sportifs. Par exemple, on voyait des personnes qui disaient bah, avant de faire une séance de musculation, il faut courir 10 minutes, il faut faire 10 minutes de vélo, il faut faire en fait des échauffements qui étaient pour moi justement trop généraux. Et pour moi, l'échauffement justement général en musculation, c'est échauffer tout ce qui est euh, articulation, du moins d'un point de vue mobilisation articulaire. C'est d'ailleurs la mode en ce, moment, en ce moment, depuis maintenant quelques années, tout ce qui est travail de la mobilité avant de s'entraîner. Donc on va, entre guillemets, dérouiller ses articulations avant de faire le moindre mouvement de musculation avec charge. Et donc on ne va pas faire, comme je disais juste avant, dix euh, minutes de vélo ou dix minutes de course à pied, quelle que soit la séance, parce que si c'est une séance cuisse, ça peut se justifier de faire un peu de vélo juste avant pour chauffer les cuisses, avant de faire cette immobilisation articulaire mais ça va être l'échauffement effectivement articulaire c'est la partie où on va peut-être faire des étirements euh, actifs, peut-être même passifs ça va être des raideurs, ça va être des petits points, des tensions ça va être également euh, le moment où on peut faire des automassages alors pareil les automassages, on avait fait une grosse vidéo et un gros article sur le site superphysique.org si vous ne l'avez pas encore vu, je vous conseille d'aller voir c'était vraiment une grosse vidéo où on vous montrait comment se masser chaque muscle, à quoi ça servait etc et cette partie là c'est ça qui est marrant, c'est que cette partie d'échauffement général, c'est ce qui est le plus bâclé dans les salles de musculation, ça n'existe pas. Alors parfois, on voit des personnes qui vont tourner un peu les épaules, et puis tourner un peu la tête, et puis voilà, ça va être l'échauffement général, les mobilisations, alors qu'en fait c'est carrément autre chose. C'est, quand on fait de la musculation en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même si on travaille que les bras, et qu'on est assis, etc., il est important d'avoir toutes les articulations, tous les muscles autour, qui soient relativement chauds, parce que quand on va forcer, à contrario de ce qu'on voit, la plupart du temps sur YouTube, où on nous dit, oui, faut, euh, on voit des mouvements qui sont, à chaque fois, des séries qui sont arrêtées avant de forcer, on nous dit que c'est comme ça qu'il faut progresser, donc je ne sais pas comment on fait pour progresser, sans forcer à, à un moment, <rire> mais à un moment, quand on va forcer, si on n'est pas chaud d'un peu partout, et ben en fait, on peut se blesser, on peut, quand on fait les biceps, si on n'est pas bien échauffé, et puis qu'on force à fond, et puis qu'on en arrive peut-être à tricher un petit peu, on peut se faire mal au dos, on peut euh, se faire mal euh, aux poignets, si on peut pas échauffer les poignets, etc. Donc l'échauffement général, on peut vous en parler aujourd'hui, parce que, comme euh, sans doute toi Fabrice, bah, pendant des années en fait, je n'en ai pas fait, je pensais qu'on arrivait à la salle de musculation, et puis on se mettait tout de suite sous la, sous la barre, on avait des OP couché à faire, et puis on disait, bon bah voilà, je démarre directement barre à vide, ou directement même à 50 kilos si on met suffisamment lourd, j'ai même connu des mecs, qui on va y venir après, qui, eux, s'échauffaient directement à 100 kilos développés couchés. Quoi. <rire> Donc c'était marrant. Et ça me rappelle une anecdote dans un visa pour le bodybuilding que j'avais lu, alors je sais plus, c'est le je crois que c'est le 9 euh, ou le 7, je sais plus, c'est dans un des bouquins de Jean Texier, et dedans il y avait une interview de Marc Vouillot qui disait que justement, quel que soit le niveau de la personne, bah, l'échauffement, après toutes ces mobilisations articulaires, cet échauffement général, ça se commençait barre à vide. Et euh, mais que c'était précédé voilà, par cet échauffement général et qu'il fallait pas attaquer une séance comme ça, à froid. Ça, c'est la meilleure façon de se faire mal. Est-ce que toi, Fabrice, tu vois d'ailleurs des gens en salle qui font toutes ces mobilisations
1: <rire> Non, personne ne le fait. Moi, moi, J'ai fait beaucoup de salles, j'en fais beaucoup, et comme tu dis, on en voit qu'il s'agitent un peu les épaules, et puis euh, c'est à peu près tout. Sinon, je voulais revenir sur l'échauffement général, euh, la mise... Euh, euh, être un peu chaud en faisant un peu de vélo ou éventuellement de la marche si vous vous entraînez le soir, effectivement ça n'a peut-être pas grand intérêt mais ceux qui s'entraînent le matin euh, assez proche du saut du lit là ça peut avoir un, un petit intérêt et pour les mobilisations articulaires au-delà euh, de l'échauffement avant une séance de musculation comme dans la vie de tous les jours euh, maintenant avec les ordinateurs on passe beaucoup de temps assis on est tassé, on a les épaules en avant etc même d'un point de vue bien-être et santé, c'est important de mobiliser toutes les articulations euh, tous les jours pour qu'elles conservent une certaine flexibilité. Et donc, euh, le faire euh, en échauffement euh, à la salle, bah, c'est une occasion euh, supplémentaire de mobiliser toutes les articulations.
0: Ben, je et vais, donc, je, vais, je ouais. voulais rebondir rapidement sur ce que tu dis, parce que c'est intéressant, et c'est exactement ce que je fais personnellement, c'est-à-dire que j'ai en fait, je me suis fait un circuit de mobilité, par rapport à ce dont je manque, euh, par rapport à là où j'ai des lacunes, par exemple je suis très très raide des chevilles, et en fait je répète le même circuit de mobilité qui me sert d'échauffement pour mes séances, je le répète aussi en dehors des séances, c'est un circuit que je fais alors dans mes rituels euh, personnels, je le fais après mon petit déjeuner, donc pour bien commencer la journée en quelque sorte, avant de me mettre au travail, une fois avant la séance, et je le refais euh, en fin d'après-midi, une fois que j'ai travaillé, que je suis justement resté assis, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aussi le reflet de nos habitudes, et que si on est tout le temps euh, dans une position sans bouger, donc une on est immobile, et ben en fait on finit par s'habituer à cette position immobile, et lorsqu'il faut bouger, ben euh, <rire> on peut plus bouger quoi. <rire> on est de plus en plus limité. Donc euh, c'est, je sais pas, tu fais des circuits mobilités toi aussi, Fabrice, dans la journée
1: Euh oui, enfin. Comme j'ai tendance à m'entraîner tous les jours, soit en faisant euh, du cardio, soit en faisant de la muscu, bah, de fait, je fais une mobilisation euh, de toutes les articulations euh, quasiment tous les jours. Et donc pour bien expliquer ce que c'est, donc ça consiste à prendre euh, chaque articulation du corps, par exemple le cou, l'épaule, le coude, le poignet, et puis à bah, mobiliser celle-ci bah, en faisant un mouvement euh, en pleine amplitude volontaire pour la petite articulation. Et donc moi je me suis chronométré et ma routine, ma routine complète de mobilisation articulaire prend exactement 10 minutes 30. Et euh, c'est pas possible de la raccourcir parce que si vraiment on fait tout, hein, donc euh, le, la colonne vertébrale par exemple, d'avant en arrière, sur les côtés, en rotation, le coude, extension, flexion, les poignets, donc les poignets il y a plein de sens pour les faire, avant, arrière, de côté, des cercles, etc. Ça prend 10 minutes
0: 30. Non mais c'est vrai ce que tu dis, moi, moi j'ai chronométré aussi parce que j'ai fait une vidéo de toutes mes de tout mon circuit mobilité je vous mettrai le lien en dessous du podcast si ça vous ça intéresse de voir comment je fais ce que je fais exactement, et moi j'en arrive à un peu plus de 12 minutes parce que je fais sans doute plus de trucs, sachant que toi t'es un peu plus souple que moi de, de base <rire> vu tes antécédents de karatéka et euh, c'est vrai que ça prend 12 minutes et quand c'est dit comme ça, certains vont dire ouais mais moi j'ai pas 10 minutes, j'ai pas 12 minutes etc mais mieux vaut prendre son temps en fait si on y réfléchit avec le recul qu'on a aujourd'hui euh, mieux vaut prendre ce temps et peut-être faire un exercice de moins pendant votre séance pour justement conserver cette mobilité et réduire votre risque de blessure, pour pouvoir durer en fait tout simplement, parce que si vous ne durez pas vous pouvez pas progresser, plutôt que de négliger cette partie, l'oublier, vous arrivez en retard à la salle etc, vous dites bah non il faut que je fasse ma séance, non, mieux vaut toujours essayer de prévenir de réduire en tout cas les risques de blessure, parce que Parfois, on peut se blesser et ça peut être très grave et on peut en arriver finalement à même arrêter la musculation. J'en ai connu plein des personnes comme ça qui, parce qu'elles ne prenaient pas soin d'elles, en fait, elles arrivaient finalement à se blesser et puis à ne plus avoir de motivation pour faire les choses bien. C'est très rare en fait, parce qu'il faut avoir en tête qu'une personne ne fasse pas euh, un bon échauffement est dur. Alors, je sais que ça peut paraître, je sais pas euh, quel âge vous avez, quand, euh, ceux qui écoutent ce, ce podcast mais ce qu'il faut bien savoir aussi en musculation c'est que la plupart des personnes qui vont être sur le devant de la scène actuellement, c'est des personnes qui vont être là pendant un an, deux ans, trois ans et qui après vont peut-être arrêter etc et donc forcément sur des courtes périodes comme ça bah le manque d'échauffement peut ne pas se faire ressentir on peut ne pas avoir les effets néfastes de son manque d'échauffement général, d'ailleurs si par exemple on fait jamais de routine de mobilité de mobilisation articulaire et qu'on fait que des mouvements partiels, qu'on n'utilise jamais des amplitudes maximales, bah, ce n'est pas exactement le terme, mais vous comprenez le, le, <rire> le terme que j'utilisais, eh bien, en fait, on sent pas qu'on serait dit, on n'a pas de gêne, etc. Maintenant, on sait si, également que le corps est fait pour bouger, nous sommes faits pour bouger, et non pas pour être immobile, et je trouve dommage, comme je le voyais bah, récemment, j'ai vu un documentaire qui s'appelle Just Move, sur Rideau Portal, qui disait justement, si... Nous sommes capables de réaliser un mouvement, et ben ce serait dommage de s'en priver et de ne pas essayer de le réaliser aussi. Si d'autres personnes arrivent à faire un geste, pourquoi nous on n'y arriverait pas Et c'est vrai qu'à force de se mobiliser, ben on se rend compte qu'en plus, en plus des bienfaits sur l'échauffement, ben ça permet d'être en meilleure forme physique, d'être plus libre dans son corps, d'avoir moins de tension dans la vie de tous les jours. Et puis ouais, encore une fois, même même si vous faites pas de musculation et que vous écoutez ce podcast, ça permet euh, d'être de réduire les blessures par exemple le mal de dos, le mal de cou, le mal aux épaules parce que vous bougez et une fois que ça bouge bah forcément <rire> c'est quand même beaucoup mieux quoi.
1: Voilà, et plus plus on est mobile plus ça plus il y a une une permissivité entre guillemets euh, sur les les, les les faux mouvements que ce soit euh, les mauvaises des fois à la salle quand on va tricher euh, plus que de raison ou même n'importe quoi si jamais vous tordez la cheville euh, bêtement je sais pas quoi mais en, en tombant dans un, dans un trou que vous n'aviez pas vu et ben, si votre euh, cheville est mobile ben, vous avez moins de risques d'avoir une entorse que si euh, elle ne l'est pas tout simplement et pour prendre euh, mon exemple personnel donc, quand je fais du, du squat à un moment donné donc moi j'ai tendance à faire du squat euh, assez profond qu'on appelle du squat complet parce que ma morphologie le permet, et bien à un moment donné j'avais une petite douleur aux adducteurs, bien que je fasse une montée pyramidale quand je m'entraîne, donc avec baravide, etc. Et ben, il a suffi que je rajoute dans ma routine de mobilisation articulaire quelques exercices plus spécifiques pour les adducteurs, et hop, cette, cette douleur que j'avais au squat et bien a, a disparu d'un coup. Et donc, c'était euh, un manque d'échauffement.
0: Bah, pareil, pour, pour continuer ce que tu dis, comme euh, vous savez, actuellement, je fais pas mal de squats avant pour préparer les Super Physique Games 2018 et notamment euh, le concours de qualification du squat avant qui aura lieu du 8 au 20 janvier. Si je dis pas de conneries, que j'ai bien le calendrier en tête. Et j'ai remarqué, justement, euh, depuis peu, là, j'ai rajouté des exercices de mobilité avant ma séance, des trucs que je fais pas, justement, dans mon circuit de mobilité. Et j'ai remarqué que j'étais beaucoup plus à l'aise, j'avais beaucoup moins de courbatures, beaucoup moins de tension dans les articulations alors qu'avant j'en avais un petit peu depuis que j'ai rajouté trois bah, 4 exercices de mobilité qui me prennent en tout et pour tout 2 minutes 30 hein. <rire> c'est pour dire et depuis que j'ai rajouté ça bah, c'est comme toi en fait j'ai plus ces petites tensions et je suis vraiment beaucoup plus à l'aise dans mon mouvement c'est pourquoi c'est vraiment quelque chose à pas négliger euh, de faire ce... pareil j'ai filmé tout ça. ça c'est pas encore en ligne mais je vous dirai quand ce sera en ligne j'ai filmé tout mon petit circuit de mobilité un peu plus spécifique pour le squat avant euh, la semaine dernière, mais j'ai pas encore finalisé le, le montage, donc je vous en reparlerai si en a que ça intéresse de, de voir ça. Voilà.
1: Et ensuite, une fois qu'on a fait donc euh, cet échauffement général avec mobilisation articulaire, on passe à ce qu'on appelle l'échauffement local, qui est spécifique euh, à l'exercice considéré. Alors, qu'est-ce que c'est que l'échauffement local, Rudy
0: bah, L'échauffement local, une fois que les articulations sont bien chaudes, on va échauffer les muscles qui vont participer à l'entraînement et notamment aux exercices qu'on va faire. Maintenant, il y a une erreur à ne pas faire dans cet échauffement euh, local, c'est de croire que si on, par exemple, on fait du développé couché, eh bien il faut chauffer que les pectoraux. Alors oui, effectivement, il faut échauffer les pectoraux, mais il faut aussi avoir conscience que l'exercice polyarticulaire, ou même n'importe quel exercice, aucun exercice n'isole parfaitement un muscle, et eh bien va travailler d'autres muscles. Ainsi. Et c'est pourquoi, dans l'article, échauffement sur super physique, on a donné des exemples d'exercices, de, de petits circuits d'échauffement à réaliser, qui sont assez simples et qui prennent maximum 5 à 6 minutes. Euh, donc là, on, vous pouvez vous dire que ça commence à faire long, 10 minutes, plus 6 minutes, etc. <rire> Mais bon, c'est des choses qui sont vraiment importantes à faire, c'est pour ça qu'on en parle au aujourd'hui. Mais, euh, par exemple, donc quand on fait, on fait les pecs, entre guillemets, il va falloir échauffer donc aussi bien les pectoraux que les épaules, que les triceps, que les biceps, et même un peu les trapèzes moyens, les dorsaux, parce que quand on fait les pecs, on va serrer les omoplates, on va essayer de garder les épaules fixées, donc on va échauffer tous les muscles qui vont participer, donc de manière légère, avec pas trop de répétitions pour pas trop congestionner, perte de force, et on peut même le faire ça sous forme de circuit, et ça, ça va être utile, ça va nous permettre donc de chauffer les muscles. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est à froid, quand on a des articulations froides, quand on a les muscles froids, on est beaucoup moins efficace euh, d'un point de vue nerveux, d'un point de vue musculaire, on est moins fort. Un bon échauffement, ça permet, quand on augmente bien la chaleur corporelle, comme c'est le cas donc avec ce que je viens de vous citer, mais également avec les automassages, si vous avez des petites de tensions à faire partir avant l'entraînement, ça permet par exemple d'améliorer la vitesse de l'influx nerveux, de l'arrivée de l'influx nerveux à nos muscles. Et donc forcément, bah, on est plus explosif, on est plus fort et on réduit encore une fois son risque de blessure et ça me permet de d'enchaîner sur un autre truc c'est que en fonction du temps qui fait dehors la température etc on peut avoir plus ou moins besoin d'accentuer cet échauffement local si par exemple vous entraînez euh, en hiver et que votre salle n'est pas chauffée vous entraînez dans votre garage par exemple vous allez avoir besoin de faire un échauffement local plus important plus long pour justement avoir chaud et si bah par contre vous entraînez et qu'il fait 25 degrés dans votre garage bah là forcément si vous entraînez chez vous et bien là, forcément, il y a besoin de faire moins d'échauffement local. C'est pour ça que y j'ai une différence, personnellement, entre mon échauffement en hiver et mon échauffement en été, en été, je sens que j'ai beaucoup moins besoin de m'échauffer parce que je suis déjà un peu à chaud. Donc, je, au lieu de faire euh, deux séries de mon circuit d'échauffement local, bah, fais, je fais qu'une seule série. Mais, euh, ce qu'il faut retenir, ouais, c'est vraiment, il faut échauffer tous les muscles qui vont participer de manière directe ou indirecte dans notre entraînement. Et ça, c'est très important. C'est pas, j'arrive à la salle, et je me mets tout de suite sous la barre de développé-couché, et puis je pense que ça va me suffire à me, me chauffer les pectoraux. Ça, c'est la meilleure façon, comme je, je l'ai souvent vu, bah de se déchirer un infra épineux de se déchirer un grand pectoral, voire une épaule, voire de se faire mal à un susépineux. épineux. J'ai pas mal d'élèves, justement, qui, au départ, malgré le fait que je leur conseille, je leur donne même le lien de l'article échauffement, bah négligent cette partie de l'entraînement, et se avec des petites douleurs. Et à partir du moment où elles commencent à faire l'échauffement comme il faut, comme on essaye de vous le décrire aujourd'hui, et bien comme par hasard les douleurs disparaissent. On n'a plus de douleur, on se sent mieux, etc. Et c'est là qu'on voit que bah, la théorie va avec la pratique. Et que concrètement, bah ouais, il faut s'échauffer localement. Et ça prend, moi ça me prend, 5-6 minutes maximum. C'est le circuit que j'avais on avait mis sur super physique. Donc de mémoire euh, et souvent pas de mémoire, c'est ce que j'ai fait euh, hier <rire> quand je me suis entraîné. Mais c'est simple, hein. Je fais euh, en général, je fais souvent des lations latérales, de l'oiseau, du curl prise marteau, du curl en supination, euh, des extensions nuque, du pullover et un exercice de rowing à la poulie basse quand je fais une séance pour le haut du corps. Et donc forcément et parfois je rajoute des fly si je sens que j'ai des épaules un peu plus raides. Et ça sous forme de circuit. Et là, forcément, bah, après ça, bah je suis bien chaud, quoi. Je suis plus mobile en plus, plus chaud, et donc euh, bah, j'ai beaucoup moins de chances de me blesser, et ça réduit énormément les douleurs qu'on pourrait avoir si on faisait pas ça, quoi. Toi, Fabrice, qu'est-ce que tu fais pour euh, t'échauffer euh, localement
1: Bah, <rire> ça va dépendre, effectivement, ça va dépendre des exercices pratiqués. Il y a un mouvement que j'aime bien, c'est le kickback avec Alter, parce que j'ai les coudes tellement fragiles que ça me permet de euh, échauffer bien l'articulation euh, du coude par exemple j'aime bien aussi faire des écartés euh, très légers euh, avant de faire des développés couchés parce que j'ai tendance à avoir sinon des courbatures terribles à l'insertion euh, fake-épaule et puis euh, voilà, des fois des extensions euh, lombaires
0: c'est intéressant, intéressant ce que tu dis parce que ça montre malgré le fait qu'il y ait un article général sur Superphysique qui est destiné à vous aider, on voit là dans l'exemple de Fabrice que son échauffement est personnalisé par rapport à ses besoins. Par exemple, Fabrice, si on fait son analyse morpho rapidement, on se rend compte qu'il n'a pas trop de cache thoracique, il est plutôt large, et que quand il fait les pectoraux, bah, il va plus se prendre dans les épaules que dans les pectoraux, et que là, à l'échauffement, pour éviter justement d'avoir des mauvaises courbatures, ce qu'on appelle donc des mauvaises courbatures, c'est des courbatures qui sont euh, là, qui sont proches des insertions, voire sur les insertions musculaires là où il y a le tendon, et ben il va accentuer l'échauffement de cette partie qui lui pose problème en faisant des écartés. Pareil, il a souvent il a les coudes fragiles donc il peut avoir des douleurs aux coudes et il va accentuer l'échauffement local au niveau des coudes. Et là pareil, j'imagine pour les lombaires, c'est parce que peut-être que des fois tu as mal au dos donc tu te dis bah tiens je vais faire un peu de lombaires, d'extension au banc lombaire avant de faire par exemple les cuisses ou l'entraînement du dos et puis ça va mieux te stabiliser, tu vas te sentir mieux et tu vas sentir ton dos qui se tasse beaucoup moins à l'entraînement, malgré le fait qu'il se tasse quand même à l'entraînement et même dans la vie de tous les jours, notamment quand on est tout le temps assis <rire> comme on l'est pratiquement tous, ça permet encore une fois de voir le caractère personnel de l'entraînement et là de l'échauffement. Sur Superphysique, on vous montre les bases et progressivement vous devez arriver à personnaliser ce que vous faites. Et on ne peut y arriver qu'en s'intéressant à comment on est à ce qui nous arrive, donc en connaissant la théorie mais aussi la pratique. Et là, Fabrice en faisant tes écartés, j'imagine que tu t'as pratiquement plus de courbatures aux insertions, voire que t'en as plus du tout.
1: Euh, <rire> ce serait un peu exagéré d'écrire ça, mais effectivement ça, ça réduit beaucoup et ça comment ça, ça diminue aussi le risque de, de tendinite au niveau de l'épaule. Dans l'article que tu as écrit sur le site, là, sur l'échauffement, notamment, on a souvent euh, au développé couché, on sollicite pas mal le tendon euh, bicipital, donc c'est le tendon qui est au niveau de l'épaule et puis qui relie euh, l'épaule euh, au, au biceps, au bras. Et donc il y a une vidéo pour réchenter ce, ce tendon là. Et le fait de faire des, des écartés aussi, euh, je pense que ça réduit euh, le risque de tendinite à cet endroit là. Et c'est vraiment un endroit où on chope facilement des, des tendinites, soit à cause du développé couché si on n'a pas la morphologie pour, soit à cause par exemple du curl euh, incliné. Et donc ou euh, voilà.
0: Non mais et... c'est pour ça que si vous avez par exemple des mauvaises courbatures, comme on vient de décrire. Eh bien, c'est peut-être un problème d'échauffement. Peut-être que vous n'êtes pas assez chaud. Ça me rappelle une anecdote. Ben là, j'ai fait un, un épisode de Votre voisin est un héros. Donc, on, on en avait fait un ensemble, Fabrice, sur euh, mon podcast. Il s'appelle le podcast de Rélicoya. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à, à aller écouter ça. Et dans le troisième épisode, donc avec Cédric, que j'ai fait la semaine dernière, lui, il me disait que parfois, il utilisait le complexe même, son électrosimulateur, pour échauffer ses muscles avant la séance. Et il me dit, grâce à ça, ça lui réduit énormément ses courbatures, quoi. Il dit, quand il était bien chaud, et pareil, je sais pas si tu te souviens, mais sur le forum à l'époque, on avait Florence, donc Gibellini, donc je sais pas ce qu'elle devient, mais qui disait justement pareil, qui disait qu'elle s'échauffait un peu avec le complexe et qu'elle avait beaucoup moins de courbatures, de mauvaises courbatures après. Donc, euh, c'est bien possible que, même si on a la mauvaise morphonatomie pour un exercice, donc qui, malheureusement, exclut un peu l'exercice de son panel, de son, de ses choix pour bien progresser, et eh bien que on peut drastiquement réduire les risques de blessures en étant bas évidemment plus mobile mais on a également un bon échauffement parce qu'un bon échauffement en augmentant donc la température des articulations et des muscles permet d'avoir plus d'amplitude euh, comment on peut dire plus d'amplitude efficace et euh, non dangereuse lorsque on va s'entraîner voilà euh, ce que oui.
1: Un autre point sur le sur lequel on peut insister, c'est que des fois, c'est ça peut être contre-intuitif. Par exemple, quand on fait des tractions, il faut bien penser à échauffer euh, les triceps en faisant euh, éventuellement des, des extensions nuques, parce que le triceps est dans une position très étirée aux tractions, et donc il y a un risque de déchirure ou de ou de douleur euh, au triceps quand on fait des tractions, alors qu'a priori, on travaillait le dos. Donc des fois, c'est contre-intuitif, mais tout ça est expliqué dans l'article sur
0: bah, le site. Y, sur y, y, on, 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 tu te souviens, je ne sais plus qui c'était, il y avait un bodybuilder pro, il y a peut-être une dizaine d'années, qui s'était justement déchiré le triceps au traction, la longue portion du triceps, justement parce qu'il ne l'avait pas échauffé. Et c'est pourquoi, on vous recommande vraiment d'échauffer tout, si vous faites le haut du corps, une séance par exemple pour les pecs, ou le dos, ou même pour les bras, d'échauffer, de faire vraiment le circuit qu'on vous décrit dans l'article, parce que même si ça vous permet en fait de vous protéger, même si vous n'êtes pas un expert en anatomie, parce que là, si vous ne connaissez pas l'anatomie parfaite du triceps et que vous savez pas que la longue portion c'est une portion qui est biarticulaire, qui va s'insérer sur l'omoplate, eh bien vous ne pouvez pas savoir qu'elle va travailler au dorsaux lorsque vous allez faire des tractions ou même du rowing. Et si vous ne savez pas, vous allez dire bah ben non mais j'ai pas besoin d'échauffer les triceps avant de faire le truc. Et peut-être qu'un jour vous allez vous réveiller. Peut-être pas que vous, vous allez vous déchirer le triceps parce que ça arrive souvent sur les personnes qui sont dopées, qui sentent plus rien, etc., qui sont un peu anesthésiées. Mais vous allez peut-être avoir des douleurs au coude à un moment. Ils disent ah oh, c'est bizarre, j'ai mal au coude, pourtant j'avais jamais eu mal, etc. Et c'est possible que ça vienne de là en fait, que ça vienne en fait à force de ne pas les échauffer, de faire des tirages, etc. Bah ben, à force de répéter un traumatisme parce que le muscle n'est pas assez chaud, le tendon n'est pas assez chaud et qu'on met, on met lourd, et ben il y a des traumatismes qui se font et à force de répéter ces traumatismes, on finit par avoir mal au coude, par détériorer, par exemple, ben là, le, le tendon de son triceps. Donc, euh, pour ça, par prudence, pour être sûr de vraiment prévenir un maximum les blessures, ben voilà, quand on fait le haut du corps, échauffer tous les muscles du haut du corps, avec le petit circuit qu'on vous décrit. Et pour le bas du corps, ben c'est pareil, si vous faites du squat, du squat avant, de la presse, etc., n'oubliez ben pas d'échauffer les mollets, les ischios, les adducteurs, les quadriceps, les fessiers. Et pareil, sur le papier, on pourrait penser que c'est hyper long, mais ça prend maximum 5 à 6 minutes, pas plus.
1: Voilà, et ensuite, euh, donc sur l'exercice de euh l'échauffement consiste à augmenter euh, le poids que vous allez utiliser euh, sur la barre progressivement. Donc, par exemple, au développé couché, si jamais quelqu'un a l'intention de faire euh, 4 séries de 10 à 80 kg, euh, quelle est la progression que tu recommandes sur les barres, Rudy
0: Alors, c'est simple, ça c'est pareil, c'est une partie qui est souvent négligée, donc on va faire la première partie avec, en répondant à ta question. C'est que si vous devez faire 4 séries de 10 à 80 kg, ce que je recommanderais en général, c'est de faire 10 à 12 répétitions, voire 15 répétitions barre à vide. Puis ensuite de monter à 40 kg, et puis de faire 8 à 10 répétitions. Puis de monter à 60 kg, et de faire euh, 6 à 8 répétitions. Et enfin de monter à 75 kg, et de faire peut-être 3 4 répétitions, voire 5 répétitions et puis d'attendre 3-4 minutes avant d'attaquer ces séries à 80 kg. Donc là, on pourrait se dire bah « Attends, c'est énorme, 3-4 séries, etc. » Et là, où c'est, encore une fois, euh, différent de ce qu'on entend habituellement, ça, ce que je viens de vous dire, je le conseille également sur tous les autres exercices qui ne vont pas travailler le muscle, si c'est un muscle à angle, dans le même angle. C'est-à-dire que, je vais prendre ton exemple, on fait le développé couché avec tous les changements qu'on vient de préconiser. Si après, vous faites du développé incliné, par exemple, à 60, 65 kg, à le rapport qu'il y a, à peu près 20% d'écart. Eh bien, je vous conseille également de vous échauffer au développement incliné, donc pas forcément de démarrer barre à vide, mais de faire au moins ce que j'appelle moi une série de transitions, c'est-à-dire une série par exemple de 10 à 45 ou de 8 à 50 kg avant d'attaquer vos séries à 65 kg. Parce que ça, en fait, ces séries de transition, ça permet en fait de reconditionner, entre guillemets, le système nerveux. Le système nerveux, en fait, comme on en a déjà parlé, je sais plus si on en a parlé dans ces podcasts, mais on a souvent parlé sur super physique, quand on fait un exercice, en fait, on va utiliser des circuits nerveux, un chemin nerveux en fait de préférence. Celui qu'on a développé, qu'on a automatisé pour réaliser un exercice. Et quand on change d'angle ou d'exercice, eh bien en fait il faut changer de circuit nerveux, celui qu'on va utiliser, et c'est pourquoi vous devez faire en dehors même de l'échauffement local, parce que vous êtes chaud musculairement, etc. Vous devez faire cette série pour votre système nerveux, pour pouvoir être plus efficace. Si vous ne le faites pas aujourd'hui, si vous n'avez jamais fait, je vous conseille de tester, et vous allez remarquer que vous êtes beaucoup plus à l'aise sur vos exercices, que vous, vous sentez beaucoup plus fort, et que vous avez encore une fois, bah, moins de mauvaises courbatures si vous en aviez. Et ça, ça peut se faire bah, sur tous les exercices que vous faites. En général, je le fais faire et je le fais sur les exercices où on change d'angle, ou si je fais plusieurs exercices polyarticulaires dans la même séance, pour le même groupe musculaire. Alors, je prends un exemple, on reprend la séance pectoraux. Si je fais développer couché, développer incliné et écarté couché, aux écarter couché je ne vais pas refaire d'échauffement parce que je serai déjà, déjà bien échauffé sur le même angle au développé couché. Maintenant si je fais les biceps, si je fais du curl incliné et après par exemple du curl euh, au pupitre, eh bien je vais m'échauffer bien au curl incliné, mais je ne vais pas me réchauffer au biceps parce que, au pour le curl pupitre parce que le biceps n'est pas un muscle à angle et une fois qu'il est chaud, il est chaud. Est-ce que c'est assez clair, Fabrice
1: <rire> Oui, ça, ça me semble clair. Et euh, pour revenir sur euh, l'échauffement que tu fais là, au développer incliné après avoir fait du développer couché, c'est vrai que si on refait pas de série, au moins une série d'échauffement, quand on passe euh, sur un autre angle, on sent que le, notre euh, notre muscle ou notre euh, il, a, il a envie de pousser tout droit. Alors qu'il faut qu'il pousse de manière inclinée, en fait. C'est, ça reste dans le même schéma de l'exercice précédent, et si on fait attention, vraiment, on le sent que, on n'a pas envie de pousser en incliné, on a envie de pousser tout droit. Et d'où l'intérêt de faire cette petite série d'échauffements intermédiaires pour reconditionner le système nerveux. Et effectivement, euh
0: J'allais dire, c'est d'ailleurs ce qui, euh, fait que certains préconisent même de ne faire qu'un seul exercice par muscle à chaque entraînement, parce qu'ils disent que justement, bah, euh, c'est trop compliqué de se reconditionner nerveusement pour faire un autre exercice alors moi personnellement ça m'est jamais arrivé j'ai toujours vu qu'en faisant mes séries de transition parfois j'ai besoin d'en faire plus qu'une à un moment dans ma séance quiz je faisais squat avant et ensuite je faisais de la presse et à la presse je montais à plus de 400 kilos bah, forcément pour mon... j'avais pas faire juste une série à 200 ou 250 et passer à 400 donc je faisais une série à 100, une série à 200, une série à 300 une série à 380 donc je refaisais un échauffement complet comme pour le premier exercice, comme pour le front squat pour me permettre d'arriver à 400 kilos euh, chaud nerveusement, si on peut dire, et chaud musculairement, parce que également je changeais d'angle de travail. Donc euh, c'est vraiment important, et on, on voit dans ce podcast, c'est marrant, parce que euh, dernièrement, il y a une vidéo qui est sortie sur YouTube, euh, l'épisode 2 de la saison 2 de ma web-série brute, sur le concours de traction euh, du club physique qu'on vient d'organiser, et dans les commentaires, il y a des personnes qui ont dit, mais attends, pour faire des tractions euh, on voit des personnes qui font de l'oiseau, qui font après de la poulie, qui font des biceps, qui font des triceps, etc. Attends, pour des tractions, tu fais des tractions, quoi. Ben bah non. Ça, si tu fais ça, et que t'as pas encore de douleur, bah ça, c'est la meilleure façon de bien te niquer. Ça, c'est la meilleure façon qu'à terme, bah, tu répètes des traumatismes, et tu vas finir en miette. Tu auras peut-être mal aux épaules, il y a de fortes chances parce que quand tu tends les bras, tu décroches bien les épaules, etc. Tu fais un beau mouvement quand tu veux travailler les dorsaux. et bien, à un moment, si du temps, etc. Tu et n'es pas chaud, bah, tu traumatises tes épaules. Et puis tu vas traumatiser tes coudes parce que tu n'auras pas bien échauffé tes triceps. Tu vas également traumatiser ton biceps, ton long supinateur parce que tu ne seras pas chaud, etc. Et c'est pour ça qu'on fait ce podcast sur l'échauffement parce que les idées reçues sur l'échauffement on la vie dure. Et on voit que c'est répété inlassablement, inlassablement. Moi, quand je vois ça sur YouTube, bah, ça me fait de la peine parce qu'après, même s'il y a des personnes qui viennent expliquer, il y a, tu m'as bah non, il faut bien s'échauffer, etc. Particulièrement tout ce qu'on dit dans ce podcast-là. Mais bah, ces personnes restent bornées. Mais non, il n'y a pas besoin, etc. Et je me souviens même d'une anecdote. Je crois que c'est Michael Gondil qui a raconté ça. Quand il était au, au Wider Gym, donc c'est pareil, ça fait des années, donc je suis plus très sûr de l'anecdote. Qui disait ouais, il y a un mec à la salle, il arrive, il prend directement les haltères de 68 pour faire son dé développé incliné avec haltères. Comme si ne pas s'échauffer, ne pas avoir besoin d'échauffement entre guillemets, était une qualité et faisait de la personne à un héros, quelqu'un à part, un surhomme, etc. Non, ça, ça fait juste de quelqu'un un gros con. Et ça, il faut, faut le dire, ça fait juste quelqu'un qui va le payer très cher à un moment, qui va s'arracher, qui va se niquer. Et, mais et si ça n'arrive pas, ça s'appelle une exception, et il faut surtout pas prendre l'exemple là-dessus. Donc C'est pour ça, c'est comme les mythes, on en a parlé dans la méthode Conan, tous les mythes, je suis un guerrier parce que je fais ci, parce que je fais ça, je j'ai pas besoin de m'échauffer. Non, tout le monde a besoin de s'échauffer, tout le monde est meilleur avec un bon échauffement, tout le monde réduit son risque avec un bon échauffement. Et s'en priver, de dire non mais moi j'en ai pas besoin, je suis au-dessus, je suis un guerrier, etc. Ça c'est juste être un gros con. D'ailleurs,
1: oui, as... <rire> dernièrement, sur le forum superphysique, il y a un type qui a dit qu'il s'était déchiré le, le grand pectoral, et ça m'a ça étonné, parce que c'est quand même rare ce type de blessure chez les gens qui ne sont pas dopés, euh, et puis qui ne prennent pas des charges énormes au développé couché, et quand je lui ai demandé le détail, il a expliqué qu'il s'était déchiré le pectoral en faisant du développé couché à 100 kg sans échauffement euh, sur un cadre guide. Voilà, donc il n'y a même pas besoin de mettre des poids lourds pour se blesser quand on n'est pas euh, échauffé.
0: Non, mais c'est pour ça, moi je repense à des mecs quand je passais le BE en, en 2005, il y avait mon pote Alex de la team, donc après, une fois que vous, Marc lui avait fait la leçon, bah, il avait compris. Mais son record au coucher, c'était 160 à l'époque, et lui il arrivait, première série pour s'échauffer, il faisait 15 passants. Il démarrait à 100 direct, le mec. Et après Marc, un coup, il l'a pris à part, il lui a dit ah, mais ça c'est terminé quoi. <rire> et quand Marc Vouillot dit un truc, en général les mecs ils écoutent, hein, ils ont pas envie de se fâcher avec Mais euh... Non mais ça arrive tout le temps quoi. Pour ça, l'échauffement c'est vraiment c'est sacré quoi. Et comme on vous le disait tout à l'heure, si vous manquez de temps, si vous manquez de temps, bah mieux vaut faire un exercice de moins, voire deux exercices de moins, pour faire cet échauffement, parce que ça va vous permettre de gagner un temps considérable et surtout de durer. Et on sait que quand on est naturel, qu'on prend pas de produits, etc. La vraie performance, et d'ailleurs le vrai secret pour progresser, ben bah c'est de ne pas se blesser et de durer. Et donc c'est de ne pas griller les étapes, de ne pas essayer de se prendre pour ce qu'on n'est pas. Vous n'êtes pas un super-héros, je ne suis pas un super-héros, Fabrice n'est pas un super-héros. Nous sommes tous humains et nous sommes malheureusement fragiles. Si on ne fait pas les choses correctement, on, on va se niquer. Et pendant des années, moi aussi j'ai négligé l'échauffement, j'arrivais, bah, je m'étais me directement couché sous la barre, etc. Et c'était une, une erreur, erreur. j'ai eu des petites douleurs, des petits trucs, etc. Comme mes élèves, qui me, ce qui me rapporte aujourd'hui. Et quand j'ai commencé à bien m'échauffer, à mettre en place bah, mon échauffement personnalisé pour moi, et bah tout de suite, progressivement, ça s'est pas fait du jour au lendemain, bah c'est marrant, j'avais plus de douleurs, j'avais plus rien, etc. J'étais comme neuf quoi. Ce qui montre bien également qu'il y, y a pas de caractère irréversible. Les petites douleurs aujourd'hui, peut-être qu'avec un bon échauffement, bah elles vont disparaître et ça va aller beaucoup mieux. Et
1: donc, tout à l'heure, tu as dit que tu adaptais ton échauffement à la température extérieure, mais également, très probablement, on peut dire qu'avec l'âge, il est possible qu'il faille passer plus de temps à s'échauffer, spécialement si vous avez perdu votre mobilité parce que vous ne vous êtes jamais vraiment échauffé puis que vous n'avez jamais travaillé votre mobilité tout au long de votre vie. Et puis, bah également, si vous passez toute la journée derrière l'ordinateur en étant extrêmement tassé, et que, par exemple, après la séance du soir, ça va être de faire du squat avec une charge sur la colonne vertébrale, bah, effectivement, là, vous aurez peut-être besoin de vous échauffer ou de faire plus de mobilisation articulaire que quelqu'un qui n'aurait pas passé toute la journée devant l'ordinateur et qui n'allait pas faire une séance où il allait mettre de la pression sur son sur son dos. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite que je faisais par le passé, donc moi j'aimais beaucoup le squat euh, particulièrement arrière, mais également je travaillais beaucoup et je passais euh, toute la journée derrière l'ordinateur, et après le soir rentrant euh, chez moi je, je faisais du squat lourd, et euh, je m'échauffais euh, progressivement euh, en faisant, euh, comme on a expliqué, la barre à vide, etc. Mais je pense que je faisais pas assez de mobilisation articulaire pour ma colonne vertébrale, et bien euh, des fois euh, j'avais mal, mal au dos. Et après bah, j'ai compris que bon le, le corps il y a pas de miracle non plus vous pouvez pas être assis toute la journée puis tasser et puis tout d'un coup mettre 140 kg sur votre dos euh, le square avec peu de transition quoi c'est pas possible.
0: Non mais tu' disais ça parce que on était dans, on était dans le truc du guerrier quoi. Tu dans le truc de tu rends compte Eh hey, tu fais du squat déjà Putain tu mets la, tu mets 140 sur le dos Non mais t'as pas besoin d'échauffement Ah non mais toi tu es vraiment un héros hein. Toi tu es vraiment le, le best of the best quoi. C'est ça, surtout, on était dans, ouais. on était dans ce délire-là, quoi, aussi.
1: Oui, enfin, là, je parle même pas de s'échauffer, pas de, pas de hein, parce que je faisais bien ouais, une progressif ouais. progressive des barres, etc. Attention, je parle juste de euh, pas faire suffisamment de mobilisation articulaire. Hein, C'est encore euh, niveau dessus hein. Parce que je pense qu'on se rend pas compte à quel point le fait d'être assis derrière l'ordinateur et tassé sur l'ordinateur, et les dégâts que ça entraîne euh, sur euh, la position de la colonne vertébrale et au niveau euh, des épaules. Et justement, donc là on a on vient de discuter de l'échauffement pour la musculation, je pense que ceux qui font du, du crossfit et euh, notamment euh, des variantes des mouvements olympiques comme de l'arraché ou de l'épauler jeté, vont quand même dire que là c'est encore un autre niveau en termes de mobilité articulaire et qu'il euh, y a vraiment intérêt à s'échauffer à fond euh, les la coiffe des rotateurs des épaules et les épaules pour être capable de faire un arraché euh, proprement avec un risque de blessure réduit. Là, c'est encore un, un autre niveau, quoi.
0: Non, mais le, 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 le mythe de pas s'échauffer, et du fait qu'on a un garnison, tu vois, j'y repense encore. À la dernière fois, j'ai lu, je sais plus qui qui disait, il euh, y a des personnes qui, pour faire réaliser des burpees, euh, doivent s'échauffer. Et dit, puis il y en a d'autres, les burpees, c'est le réchauffement. Comme si c'était euh, super, quoi. Et j'ai dire, mais c'est pas super, en fait, de faire... Si tu fais des burpees à fond la caisse, n'importe quel effort à fond la caisse, bah ben, c'est pas... C'est pas glorieux, quoi. C'est pas glorieux, c'est... <rire> ça m'est revenu, ça, la dernière fois, j'ai lu ça, je sais plus où, un, un mec qui se vantait de faire ça, et je dis non mais... il, y a... Je sais pas, c'est de l'aventardiste qui est complètement mal placé, quoi, mais euh... <rire> c'est vraiment... Des fois, je me dis, c'est vraiment un monde de fou, quoi. Et c'est vrai que là, tu vois, on fait ce podcast sur l'échauffement, c'est toi qui as eu l'idée, mais... Euh... C'est vrai que... Je sais pas, vous regarderez peut-être autour de vous, vous pourrez nous faire des retours là-dessus, mais en salle d'éducation, c'est vrai que très peu de personnes s'échauffent, sauf à partir du moment où elles ont commencé à se blesser et qu'elles ont pris suffisamment de plaisir dans la musculation que ça fait vraiment partie de leur équilibre de vie et elles se disent, bah non mais je vais m'échauffer plus parce que j'en ai marre d'avoir des douleurs, j'en ai marre d'avoir des blessures donc je vais vraiment m'échauffer et là si on fait, aujourd'hui on en parle c'est pour vous éviter d'arriver à cette blessure qui va vous handicaper, etc c'est pour prendre les devants parce que c'est toujours mieux de prendre les devants que d'agir pour guérir pour guérir, on sait jamais combien de temps ça va prendre, hein. on sait jamais... Euh c'est toujours, euh, miracle, hein. Vous allez voir un chirurgien, ça un truc, qui va vous dire, bah, ah, vous inquiétez pas, dans deux mois c'est bon, et puis en fait vous en êtes pour deux, trois ans, quoi. Et puis avec la, je, me... je connaissais un mec, euh, il s'appelait Christian, ah, j'ai plus son nom, il s'appelait Christian, il était président d'une fédération de bodybuilding qui n'existe plus, et il était dans la salle à côté de chez moi quand j'étais gamin, euh, moi j'étais à Tremblay, lui il était à Sauvran. et lui justement il avait eu mal aux épaules, donc c'est un mec qui avait pris pas mal de produits, etc., qui était vraiment énorme, et euh, son sus épineux s'était arraché, donc à l'entraînement, donc c'est quelque chose qui peut arriver, si vous n'étirez pas votre sus épineux, si vous n'avez pas de mobilité au niveau de l'épaule, vous n'avez pas de rotation externe, Enfin bon, si vous faites pas assez de rowing, assez de mouvement pour le dos comparé au pectoraux, enfin bon, il y a de multiples causes, et lui il s'était déchiré, et donc il s'était fait opérer, le, le chirurgien lui avait dit « non, non, vous inquiétez pas, on le remet et tout, ça va aller nickel, quoi. » Il dit « dans 6 mois, c'est bon, euh, comme neuf. » et le mec moi je l'avais vu donc trois ans après fait ça, et le mec ne pouvait plus s'entraîner en musculation il pouvait plus lever le bras quoi il était bloqué à 45 degrés quoi il pouvait plus aller jusqu'à la parallèle au sol et en fait il était, avec son chirurgien, il avait vu il a dit non mais comment ça se fait et le mec lui avait dit ah bah en fait euh, on a dû vraiment raccourcir à fond le tendon parce que euh, il était complètement arraché il y avait des bouts qui étaient vraiment morts et donc euh, vous limitez toute votre vie et donc le mec c'était sa passion c'était son truc quoi il a fini par quitter le milieu hein. aujourd'hui il est plus du tout dedans euh parce que il a fait des erreurs donc évidemment il a pris des produits dopants ce qu'on vous conseille pas mais il a sans doute négligé aussi euh, tout ce qui était échauffement et prévention des blessures quoi. Donc c'est pourquoi si vous pouvez éviter de faire les erreurs dont on a été euh, comment On était témoins puis d'éviter les erreurs que nous on a fait bah, surtout foncez. quoi. Foncez, et là l'échauffement c'est rien comme vous voyez, ça prend quoi Ça vous prend allez 15 minutes, 20 minutes, c'est que dalle quoi. C'est rien dans dans une séance quoi. Et si vous le faites pas, bah, vous allez le payer un jour ou l'autre. Hein, C'est <rire> pratiquement garanti. quoi. Surtout à mesure qu'on vieillit. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à Fabrice. C'est son anniversaire aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast.
1: Ah, dis pas les secrets.
0: <rire> Donc Fabrice a maintenant 18 ans, <rire> comme vous vous en doutez.
1: <rire> un peu plus âgé quand même, un peu plus âgé. <rire> ok, très bien. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour euh, sur l'échauffement. On va pas poursuivre plus parce que sinon on va perdre encore plus d'abonnés que <rire> on en avait en commençant le non, podcast.
0: Mais c'est important, c'est important ce que tu dis pareil sur, sur les abonnés parce que aujourd'hui ce qui fait la réussite ou pas de ces podcasts ou même des articles, en fait, c'est le fait que vous trouviez ce contenu intéressant et que vous en parliez à vos amis de bouche à oreille, que vous peut-être le partagiez, euh, sur votre page Facebook ou sur Instagram ou, etc., comme certains le font, comme Marco, je vois, comme Victor, comme Raph, comme Jérôme, etc. Bah, certains de mes élèves et certains membres euh, de la formation sur la méthode Superfic c'est grâce à vous que, ça, que quelque chose fonctionne ou ne fonctionne pas. Donc, euh, je pense qu'il faut en avoir plus que conscience aujourd'hui. Tout le monde a sa part de responsabilité dans ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et c'est pourquoi, <rire> ça a une conclusion de fin à chaque fois. Nous vous serons serions très reconnaissants si vous n'avez pas encore fait euh, de laisser un petit commentaire encourageant sur ce podcast. Donc, c'est directement euh, sur votre iPhone si vous êtes sur, sur l'application podcast vous tapez super physique podcast et vous pouvez laisser ensuite un avis directement en bas et sinon si vous n'avez pas d'iPhone bah, directement sur iTunes, sur PC et vous tapez pareil super physique podcast et vous pouvez rédiger un avis Donc évidemment ce qu'on préfère c'est la note de 5 étoiles puis un petit commentaire encourageant et ça c'est un, une petite chose qui vous prend 2 à 3 minutes Encore donc moins de temps que l'échauffement <rire> ça peut être un temps entre deux séries un temps de récupération euh, et c'est quelque chose qui fait vraiment l'indifférence pour promouvoir ce que vous jugez bon ou pas bon si vous trouvez qu'on fait de la do, ça vous plaît pas bah vous pouvez ne pas en laisser maintenant si ça vous plaît et vous souhaitez contribuer à être responsable de la démocratisation des bonnes informations parce que je pense qu'on livre des bonnes informations eh bien vous avez votre part de responsabilité et donc on vous remercie sincèrement si vous preniez vos 2 à trois minutes pour laisser un petit commentaire alors, on va vous laisser avec plusieurs liens sous le podcast. Le premier, bah, c'est évidemment le lien de l'article sur l'échauffement. Euh, parce qu'on en a parlé, c'est à partir de là qu'on a fait ce podcast-là. Donc, c'est un article, il n'est pas très loin à lire, il y a des petites vidéos. Il y a tout l'échauffement à faire localement et euh, tout l'échauffement à faire spécifiquement avec des petites tableurs. Donc, vous avez juste à rentrer votre charge de travail et ça vous met directement le nombre de répétitions à faire à telle charge pour arriver à votre charge de travail. Euh, je vous laisse également avec un deuxième lien, c'est le lien de mon circuit de mobilité que moi je fais personnellement euh, entre deux et trois fois par jour, donc trois fois si je m'entraîne en muscu, sinon que deux fois. Euh, et je voulais vous laisser également avec mes livres, un lien vers mes livres, parce que je parle énormément à un moment des séries de transition dont on a parlé aujourd'hui et de bien d'autres choses qui peuvent vous être utiles pour éviter de vous blesser et vraiment progresser. Je reviens pas sur l'analyse morphoanatomique, je pense que vous connaissez tous le tome 1 de la méthode superphysique. Euh, si jamais, bah, pareil, c'est disponible directement sur mon site pour ceux qui s'intéressent d'aller un peu plus loin. Euh, pour finir, si vous avez encore une fois des idées de sujets, nous nous répétons, mais euh, n'hésitez pas à nous écrire directement donc sur mon email, c'est le plus simple, rudy.koya.yahoo.fr et on se fera un plaisir de traiter des sujets que vous souhaitez qu'on aborde ensemble. Vraiment, si on a des choses à dire, si on est assez, si on se juge assez légitime pour parler d'un sujet que vous nous demandez d'aborder, bah on le fera avec plaisir. Notre but, c'est d'avancer ensemble et non pas euh, d'avancer tout seul, etc. <rire> donc, euh, si on peut vous aider avec ces podcasts, bah, n'hésitez pas à nous écrire pour nous le dire. Donc, ce sera le petit mot de la fin. Et nous, donc, on se retrouve dès mercredi prochain pour un nouveau podcast. Salut. À la...
1: Salut à la semaine prochaine.